0: 下面就是这个清朝的统一，这个统一呢，就是有三个问题：农民起义和明朝的灭亡，清兵入关和清朝统治的确立。这个呢，有一个比较简单的图，这图画的不太准确，但是大概也可以看出来当时的一个基本的形式。当时明朝呢，就属于内外交困，在明朝灭亡前夕。那么这个清朝起来以后呢，他很就是他不仅是东北这一块他嗯直接控制，他还征服了朝鲜，征服了这个漠南蒙古。然后呢，漠北蒙古呢也向他来朝贡，呃，甚至于老远的这个西藏达赖喇嘛都来和他和这个清朝建立了联系，就整个这个清朝的这个发展是都是很大的，等于他把外围都已经基本控制了。那明朝呢，在外围有这么大的对手，在内内部又又又又又被农民起义搞得苦不堪言，因为内内部的那个李自成、张献忠，他们那个长就是大概有十几年的时间里面。长期的这个流动作战，打得明朝反正就是捉襟见肘，到处就是非常被动。那么在明朝灭亡前一,一两年呢，当时李自成主要在中原地区活动，张献忠主要在这个长江的这个就是在这个安徽啊湖、湖北这一带活动。后来呢，李自成呢就占领西安，又进占北京，这是以后的以后的情况。呃，那么这个在这样一个情况下，反正明朝就没撑多久，就就就就灭亡了。呃，特别是李自成，李自成在这个公元一六四四年的春天，他从他先在这之前呢，先占领了西安。那他在潼关打败了明朝在关内的一支主主要的主力，就是孙传庭带领的这个明朝军队。占领西安以后呢，他在这个一六四四年春天，他由西安发动了对对北京的进攻，从陕西进入山西太原，太原以后呢，兵分两路合围北京，那么很快就打到北京城下。当时明朝就是。呃，明朝的情况可以从那个这一年正月，明朝兵部有一个提稿可以看出来就。就反正这因为明朝那个最后灭亡的时候的那个档案，现在还有一些保存到今天。这都是档案原文，档案原文就是明朝的兵部给那个明朝皇帝上的一个一个一个奏本吧，就是说那个呃讲当时形势的。这这这里面就说说当时已经完全是没办法了。他说：“窃为刘分发难数年以前，其势非不疲昌，从未有随攻随破、不攻自破，如今日者也。”就到到到最后顶，就完全就是说，这就就叫做随攻随破、不攻自破，就是李自的部队打哪儿都一点基本上没什么抵抗，而且很多地方都是主动投降，甚至于不光是那些老百姓，就就连那些上层的这些呃，士士士大夫这种士绅阶级，也都一看都都觉得明朝没戏了，也都是那个想。嗯，反正就就就就主动的向那个新的这个这个政权靠拢了，所以这、呃、很多地方都主动的就是那个投降，或者主动的做这个地方官的工作，那个那个跟跟那个李成先建立联系什么的，所以就说这个事事至此，可谓痛哭流涕者也。这就是明朝灭亡前两个月的这么一个情况，所以这样一个情况，大家就很难收拾，到最后，所以很快就，而且他关键他当时没有军队了，军能打的军队都已经被干掉了。最后一支部队就是上海关吴三桂的部队，那个部队你还得防防清朝，所以最后那个李自成的部队包围了北京以后呢，就是这明朝还得犹豫，这这，那那支部队要不要调回来再抵抗一下？调的话那边就要出问题，不调的话这边很可,可能守不住。他这一犹豫呢，就来不及了，就已经北京已经被包围，所以很快就北京也就被被攻占了。这就是明朝最后灭亡的情况。那我们就知道的就是那个最后一个皇帝崇祯皇帝。他就在那个景 山， 最后就上吊自杀了。呃， 这崇祯皇帝 呢， 因为他这个人是明朝皇帝里面比较有特点的一个 人， 就是他是那 种， 呃， 跟很多的前面的皇帝不太一样 的， 就是他还是比较勤政 的， 啊， 他是非常想把国家的事儿办好 的， 很努力。呃， 这是他比和明朝前面很多皇帝好的地 方， 但是他也有明朝皇帝的一些共同的缺 点， 就是他这个人性格急躁。办事能力不强，就是说他是那种才能这方面不太行，他不是一个很有能力的政治家。他想把事儿办好，但是他又不太会用人，他也没有没有很多人可用，他又没有一个很很固定的、很很很稳定的方针，呃，和一些那个比较长远的规划或者耐心，这些方面他都没有，他都是，反正最后就搞得这事情，反正他越努力。那事儿越糟，最后就就反正最后这个内外交困，就就就最后就这样垮掉了。就是说，可是你要说明朝灭亡跟他的责任能有多大呢？他的确不应该承担太多的直接责任，他还是很努力的。这就是历史的这种不公平的地方。就是说，他就是替他的祖先这个就就就是那个呃付出了，就到他这一代、呃、开始买单，付出代价。那么在他之前那些人都平安的过去了，到他这一代就就这个恶果就全部爆发，没有办法了。所以明史对他的评价也是这样的，叫做他说，因为他的后来史话的庄烈，他就说非亡国之君而当亡国之运，又乏救亡之术，这个是很对的。就他本人来说，按说他不应该是一个亡国之君，但是他倒霉赶上亡国之运，他本人呢又没有那个特别强的才能，又没有可以说是又乏救亡之术，所以他这样呃很艰苦的撑了十几年，最后还是撑不住垮掉了。那么在这个时候呢，就等于是明朝已经灭亡。呃，明朝灭亡呢，就是历史发展都是这样的。有的时候它会发展的变化很快，就是让人目不暇接，就是那个那个反应不过来。呃，但是大部分时候呢，历史是变化很慢的，很缓，就好像一条河一样，它流得很慢，甚至让你感觉不到这个河在流。但是有的时候，这个河突然会大起大落的折腾一番。那个让你都有点反应不过来。那么在1644年这一年，就是这样的一年，就突然变化形势非常快。大家本来都都知道明朝可能灭亡就是个时间问题，但是没想到明朝就突然就一下就垮掉了。就李自成的部队从出发，呃，那个到包围北京，到占领北京，两个多月就完全拿下。这个呢，又形势变化又好像超出了一般人的那种预料了。那么在这个时候呢，就是清朝。还是比较快的，做出了反应，抓住了时机就赶快来抢这个地盘。再不抢，如果等李自成站稳脚跟，他就不好抢了。呃，所以在这些方面呢，可以看出来，这个清朝那帮人还是挺厉害的。就是说，呃，从那个努尔哈赤到皇太极，那么到这个时候呢，皇太极已经死了啊。那么就是后来的顺治皇帝，当时还很小即位，是由由皇太极的弟弟。啊，清朝你的叔叔多尔衮摄政，就是他就是所谓的摄政王，他在主持这个清朝这边的大局。那么他的这个决策，他就是抓住这个时机，赶快进兵。就这些人，好像在政治方面都是有比较强的这种洞察力和预见力，或者是那种嗯都很厉害。呃，好像甚至于可以比较一下，就他们这批人，清朝这帮人和呃李自成。呃，张献忠这些农民起领袖相比，也是清朝这些人明显的水平更高一筹。呃，因为李自成呢，他后来失败了，他的那些资料呢，可能有很多的正面的、职业的资料我们看不到了。但是我们根据一些片段的资料和根据后来历史发展的那个结果来看，我们好像有这样一个印象，就感觉到李自成这些这批人呢，他们的那种战略眼光啊，包括那种长远的发展规划这些方面呢，不是很清楚。好像是有，给人一种感觉，就是说走一步看一步那种感觉。就是说他的那个，虽然他很能打仗，啊、呃，那么在当时也也也取得很大的成功，但是，呃，就是对于这个时局的那个下一步发展的那那那那种预测呀，包括那种呃预案，做做出那种那种提前的这样的判断和反应，这些方面的能力，他不如清朝。他一个是做的反应好像总是比较慢，经常慢半拍，而且很多时候判断还不准，还经常出现错误。呃，清朝呢是，呃，在这一六四四年，就已经知道说明朝估计不行，早晚的事儿肯定要垮。说估计李成这帮人呢，很快就会起来。在这一年年初，他就开始给李成写信，就说咱们两家合作，咱们什么协谋同力，共去中原，怎么样？就说不管他这个意图是不是真的，他他就反映出来，他已经考虑的就是说下一个对手了。呃，考虑到明朝灭亡以后该怎么办的情况，他就是想的还是比较稍微远一点的。但是呢，我们现在不知道李自成对他有什么回回复，也没有看到李自成主动那边跟他有什么联络，或者是对他有一个怎么样的对付的方案，好像都不清楚。呃，然后呢，那这一年呢，那个清朝这边的一个谋士叫范文成，这还是个汉东北的地区的一个汉人，他给那个清朝的多尔衮上书就说说，说现在明朝肯定是完肯定是完蛋了，但是他说。我虽于名争天下，实于流寇绝也。就是我们的对手其实是这个李自成了，呃，所以说我们应该改。他就说我们现在必须得调整一下战略方针，因为我们过去的对手是明朝，我们以打倒明朝为目的，我们不断的进关骚扰、抢、烧杀抢掠、抢劫，削弱明朝的力量，这是我们的一个方针。现在的话呢，我们的对手不是明朝了，我们的对手可能是这个下一个就是李自成了。所以呢，我们现在要改变方针，就说什么呢？应该是延伸纪律，秋毫无犯。呃，那个就说我们现在在在在进关呢，我们要打出一个为明朝复仇、呃，吊民伐罪这样的一个旗号了。我们就改改变一下形象，不能再稍稍抢掠了。呃，要注意一下纪律什么的。就这些方面策略他，他他是想的都是比较，就是说一都是有道理的，都是很有针对性的。那这像他们做这些考虑的时候呢，明明朝还没还没有灭亡，但他们都已经想到了下一步。李自成呢，他。相反，他进了北京以后，我们就看到他好像是比较被动的。他对于，呃清，他应该怎么对付清朝，现在看的不清楚，就是他不知道他要怎么对付，感觉到都是说都是清朝那边有了反应，他才跟着做出下一句反应，没有看到说他有主动的什么，哪怕什么计划也好、意图也好，呃，去新发制人这样的资料就没有看到。呃，包括他在争取吴三桂的时候，这个问题上他也太麻痹了。他应该知道吴三桂的这支力量在这个上海关。如果他倒向清朝，那后果是不堪设想的。这一点他也没有充分的意识到这个危险性，在吴三桂的争取也不是很够，所以最后就好像整个就好像下棋一样，你落了后手以后就非常被动了。那么最后是清朝抓住了这些机会。这个就是当然，这下面这个就是说最后完成这个大的转变的关键人物呢，还是吴三桂，因为吴三桂是明朝那掌握着明朝最后一支那个能打的部队，而且人数不算少，号称有二十万。驻扎在山海关，这批人，他一个是占领的这个交通要道，再就是他，嗯，还很有，还还是有一定的力量。那在当时的情况下，明朝已灭亡，呃，清朝和李自成双方这个对抗不知道鹿死谁手的时候，这批人倒向哪是非常关键的。至少就事后来看，他就是那种，我们有一位学者说了，他就是一个，在当时的这个历史贴屏上，他是他是一个砝码。他加到这边，这边就，就就就就就就占了优势；加到那边，那边就会占优势。就是这，后来就看到他起这样一个作用。那么他当时呢，其实是完全有两种可能，他也可能倒向李自成，也可能倒向这个清朝。但是最后呢，他倒向了清朝。这里面呢，就是和李自成这一方的这个策略有很大的问题。呃，就是说对他的争取不够，而且不但争取不够呢，据说还哎、呃、有有一些那个损害他们这些呃这个这个。这个这个呃，那、呃、吴三桂他们这些人的利益、家庭和和和,和集团利益的这样的行为发生，呃，包括把他们家的人抓起来，那个交就是严刑拷打，就是那个这个要钱，因为这个当时是明朝后期的一个情况，就是贪官污吏很多，大家都知道这些这些官都可能收收罗了不少钱，所以这农民起军进城以后呢，就把这些大官都抓起来，让让他交钱，严刑拷打，不交钱就痛打，那好多人的确是交了钱。但是呢，应该看看对象，因为吴三桂这个人，他们家的人可不能随便乱打。他当时，但是也反正也给抓了，也给打了。而且呢，他的这个，据说他的爱妾陈圆圆后来被这个这个也成了大将刘宗明给抢去了。那这事儿当时是真，应该是真的。啊、呃，这些事儿都有。啊、呃，当然，至于这陈圆圆被抢去这个事情，在后来影响吴三桂投降清朝这个上面，到底起多大的作用？可能也还有点，可能也还就可以可以可以再讨论吧。但是至少就是说，不是说我们今天这么认为，是当时的人就这么认为，说吴三桂最后就是为了这个女人，最后终于起了，就说实在太就是就是你们欺负我太厉害了，我决定不,不跟你不投降你了，我投降清朝。那当时人就这么认为的。呃，因为这种带有一点桃色的这这个这个这个东西的，它总是容易就现在社会也是这样，它容易被放大，也容易被传播。那么在那个时候就是这样，所以很快就有人写了一首叫做《圆圆曲》，呃，就是这是清朝最出名、最著名的大诗人吴伟业写的，啊、呃，那个诗写的非常好，大家应该找那个全诗来念一下，有、就是、水平极高，就是把握的那个分寸感，就是对吴三桂呢，其实进行了其实很很尖锐的讽刺。但是他那个写的又就是那个不是让你觉得就是让你看了以后肯定会特别生气，但是你又你又找不着什么放，发泄的借口、发火的借口。就他是那个呃，其实是直接就是就说批评了卢三桂，就,是就是说就说卢三桂为了一个妇女，为了一个女人，最后就做了这样的一个影响历史发展的重大决定。那个反正对他有有点微词吧。嗯，不管这个事情，就这个事情本身是真的，但是这个事情呢，呃，我我我们今天来想，应该也是在当时的历史发展当中起了很大的作用。要，嗯，就说，嗯嗯，有的时候历史发展就是这样，一些小事儿，一些你可能当事人都觉得这个事情没没什么要紧，不就是什么，不一定。那么在某些历史发展的关键时期。你在那些关键人物和关键的场合，这个事情就很重要，就可能会直接的影响到以后的历史的发展的走向，就是这种偶然性的东西，呃，平时你看不出来，但关键时刻有的时候是很厉害的。那么在那个时候，大概就出现了这样一个情况。总之，最后就是这个这个吴三桂下定了决心要投降清朝，呃，就杀杀掉了李自成派去的招降的这个使节。那么李自成一看的这个情势不妙呢，就要。那就赶快的来进攻吴三桂，最好他在清朝到来之前，他要把吴三桂这这人消灭，他占领上海关，然后他才能够保证这个这个这个，呃，这个不会受到清朝的这个很大的威胁。嗯、大概我们今天来预测一下，就是那个李自成当时的想法，就是说，呃，对吴三桂呢先招降，万一招降不了，李自成可能觉得以他的力量，他可以消灭吴三桂，因为毕竟北京离上海关很近，那个那个。呃，路也很平坦，很好走，就是等于是那个，我不等你清朝来帮他，清朝你从沈阳那边过来，毕竟比较远，啊，我我我可能就先先把他搞定了，这样的话，等你来的话呢，我已经这边都都都都搞定了，你就你也没有什么办法了。他他大概我我想履行的方案就是第一招招相无三贵，第二个就是说万一他不投降，我就给他消灭，大概是有这样的一个方案。但是呢，呃，他可能低估了这个清朝那帮人的这种嗯水平和那种反应。这个这个速度，实际上清朝是人家没有等他向吴三桂发起，呃，什么去去招降，什么再去进攻。清朝是一听说北京已经被那个李自成占了，清朝的军队已经出动了，就马上就就就就就整军，就说从那个就调军队，也就是准备后勤，就就就准备来，呃，就因为他当时还不知道上海关这条路可以走，他是准备。从北边绕绕过来，来来来进关骚扰，就是要要来和李自成来抢抢天下的。因为你现在不抢，再往后就不好抢了。那个呃，就等于清朝并不是说等机会，说那个等等吴三桂来投降啊，投降了我才出兵。不是的，他已经出动了，他是在出动到半途半路上接接到了吴三桂的这个投降的这个这个报告，他才赶快转向上海关的。所以他其实到的非常早，这个李自成就完全不知道。呃，那么在那在那一年的阴历四月二十二号这一天呢，李自成的军队到了这个上海关的这个外外面和吴三桂他们在上海关外面大战一场，打了一天，打得昏天黑地。因为吴三桂这这这部队是比较能打的，在双方都疲惫不堪之际，清朝的军队突然出现了，所以这一下呢，就是李自成，就不首先就是清朝的部队，他是一支完全的新的生力军，然后呢，就整个在心理上给这个李自成的。带来极大的打击，就完全想不到清朝的出现，说一下就那个崩溃了，就败得一塌糊涂，最后就败回去以后，那不光是这个，呃，这是什么打胡三桂打不成了，整个是北京都守都守不住了，就只好匆匆的撤离北京，这最后就完全是一败不可收拾，就稀里哗啦的就就就,就,就彻底败回陕西，就他当他当年几个月之前他发展那么快，一下子很猛的就。从那个陕西发展到这个这个北京，整个这个华北基本全控制。败起来呢又是这样，就和退潮一样，哗一下就全全部败掉了，就是那个那个败得非常快。最后就整个清朝，清朝就乘胜追击，下就很快就把这个北北方的局面就就就就就搞定了。所以这个当时形势变化是非常快的。那么在这一年十月呢，当时的清朝的皇帝顺治皇帝还是小孩了，就正正式到了北京，而且。住一下，就顺治皇帝是在北京又宣布了一次继位，就是这样的也比较少。就这个皇帝，他曾经两次举办继位继位典礼。那头一次是在关外，是在他们那个东北这个地方。那个他他作为一个东北的地方政权，当时还没有什么一统天下，至少说呃还没有看不到这种机会，只不过是那个那个一个呃统治范围有限的这么一个政权而已。但到了这个这一年十月，他已经进了北京了，已经拉开架势，就是要做这个。中原的这个统一王朝的这个这个这个这个君主了，所以他又有一个全新的继位仪式，这就是这个这个呃顺治帝的继位。那么本来呢，在在清朝入关之初呢，当时的形势呃也还是不太明朗。虽然说这个北京被占了，那个华北的一些地方，但是全国的大部分地区都还没有被清朝控制。那当时呢，呃大概是比较靠西边这一块还在李自成手里。西南这一块在张献忠手里，南边呢是南明，就是明朝的一批那个残余的，就是呃就是势力，他们继续拥立明朝的这个这个王子，打着明朝旗号。呃，清朝呢进了关，但是控制的地方呢相对来说还有限，在当时是这样的。但是呢，局面发展是这样，就是只有清朝这这批人最有发展潜力，他们发展的非常快，很快就把几个对手都打到稀里哗啦。那个那个很快那个局面就变了，就就基本上是他已经是要一统天下了。那么他首先是去打李自成，就是因为他进关的时候呢，他也是宣布的旗号，就是替明朝报仇，我来打李自成，他是这样的一个一个一，就是这样的一个招牌。然后呢，他就占着北京，就就是追穷寇，就不停地就穷追猛打，就根本不给他喘息的机会。这个策略也非常的对，后来看来真是，就是李自成如果让他站稳脚跟缓过来的话呢，还不好说。但是就是由于是清朝就不给他机会，就猛追，就最后一直把李自成这这这主主力完全给打垮。所以李自成的地盘地盘看上去也不小，但很快也就就就就全部全部丢光了。最后呢，到了这个一六、呃、这个四五年的那个春天的时候呢，李自成就在湖北通山这个地方就，据说就死掉了。那么李自成的下落也到现在为止是个疑团，呃，因为那个而且这是一个长期争论，呃，没有完全搞清。还还引发了很多的，包括地方上的一些一些那个，呃，口水战，又引发了那个我们国家还专门设立了一个课题组去做这个研究，做这个课题，要求必须搞清，呃，这样的一个问题，就是李自成的下落问题。这个是，呃，实际上是这样的，这个这个这个这个这个问题的，之、呃、所以这个争论，是因为在那一年的，呃呃，就在就在就在当时啊，南明方面。和清朝方面都分别给自己的朝廷上了报告，说李自成死了。但是呢，这俩报告你看就说的就不太一样了。南明的报告说李自成是被那个乱兵所杀，是截杀于乱刃之下；而那个清朝的报告说李自成是那个被包围以后，这个上吊而死，自缢而死。这就有点细节出入。总之就是说，很明显，这两方面的人都没见到李自成的这个尸尸体都没见到，就是听说他死了。这人没了，反正是不在了。怎么死的呢？啊，反正说法就不一了，都把这个资料报到报到自己的朝廷那边去。但是呢，谁也没见到当时的情况。总之，只剩这个人，这以后就没有了。